0: Bienvenidos al episodio número 29 de Cosas con Pendiente, este podcast es un podcast especial, usualmente hablamos de películas, de series y de streaming y todas las cosas que nos gustan y nos apasionan, por eso hicimos este podcast, pero esta vez queremos hacer un podcast especial. Mi nombre es Mario y los saludos desde Mexicali, conmigo está Edwin.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Rosarito, ¿cómo estás Mario?
0: Muy bien, muy bien, y Ruth, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, hola, ¿qué tal chicos? Pues ya como aquí en Mexicali con calorcito, ¿eh? ¿Qué tal?
0: Así es, ya empezó el calorcito.
1: Solé. Menos ganas de visitarlos.
2: Ah, nosotros ya perdimos la refrigeración anoche. <ríe> Un ratito.
0: No, yo ya, esta semana ya me, me di por, por vencido. Sí, ya. no De hecho, aquí
1: ayer estuvimos como a 29, creo. Hoy también vamos a estar a 29 y se siente así como. Oh, oh, qué calor! Pero la, difer la diferencia aquí es que abrimos las ventanas, ponemos un ventilador y ya refresca.
2: Pues sí.
0: No, aquí abres la ventana, pones el ventilador y te echas el mismo aire encima. Entonces no sirve de nada, ¿no? <risa> pues
1: así sí. como la escena de, de Sara Condorno en, en la rejilla.
0: Ándale así con la reja y que te cae todo el fuego de la explosión. Sí. Ah, así, igual. Tal cual. Esta temporada no fue exactamente lo que planeamos desde el principio. Nuestro plan allá en marzo era qué, qué es lo que podíamos hacer. Entonces vamos a tomarnos marzo descanso completo, dijimos. Y para cuando regresemos, el verano va a estar con todo, ¿no? Desde... Y,
2: oh, sorpresa. Y acá Pero
0: desde sí. antes más
1: bien la primavera, ¿no? Bueno, abril, qué bien.
0: Y sí. sí, pues desde Mulan eh, Y vamos a, claro, a regresar, ah, con, ah. Mulan. Ajá, a regresar sí. con Mulan Y de repente, pues nada. O sea, todo Ajá. cambió.
1: Dijeron los chinos, tomen. Todo se arrumbó. Tomen to su milus.
0: <risa> <risa> y, y bueno, pues nos encontramos en un mundo totalmente cambiado y, y transformado en sus costumbres y, y en su cultura. Espero que al final pues ya tengamos otra cultura diferente. Hablando entre nosotros eh, sobre los temas. Igual hemos estado hablando los últimos tres episodios pues acerca de recomendaciones, películas aplicaciones, pero realmente queríamos hacer este podcast un poco especial porque no es un evento local, no es un evento que pasa en México o en América Latina, es un evento de alcance mundial. Se vieron afectados todas las cosas que estábamos acostumbrados dar por hecho que teníamos, los cines, eh, las mismas series. Tú dices, ah, bueno, pues estoy encerrado, pero estoy viendo mis series. ¿no? Eso también va a terminar siendo afectado, un día se va a acabar mientras más tiempo estemos encerrados pues hay industrias paralizadas que no están haciendo lo que deberían hay películas paradas ahorita hay series paradas y quisimos eh, oír de, de viva voz de esas personas que están siendo afectadas en otros lados del mundo, en otros países, pues su experiencia, ¿no? Y cómo están llevando eh, la situación en su país.
2: Sí, como comentas, Mario, de, de que hay producciones paradas y todo, o sea, un breve, breve comentario nada más. El último episodio, que era final de temporada de Walking Dead, te de, lo cancelaron, no lo pasaron.
0: <risa> ¿Producción terminó? ¿Terminó?
2: Ajá, dijeron que no habían terminado Y yo, ¿cómo? Que se los manden a sus casas Que no hagan la computadora <risa> Pero, o sea, al parecer la producción Se había terminado, pero la postproducción Era la que no había terminado todavía Entonces yo sí, pero ¿Cómo? Por Dios, que no tienen computadoras En sus casas, pero Fíjate bueno Fíjate
0: que estaba viendo también yo juego Un juego, o lo jugaba de forma regular Entonces sigo las actualizaciones medio de lejos todavía Y estaba oyendo Que, pues, ellos hacen Actualizaciones como patch y que ya está prolongado o con fecha indefinida cuando lo van a lanzar, porque dicen tuvimos que mandar a la mitad de las personas a trabajar en su casa, no trabajan a, con el ritmo que estábamos acostumbrados y si se llega a presentar un solo caso, dicen ellos, en la oficina o en el edificio, tendríamos sí. que cerrar definitivamente las personas que están yendo a trabajar presencialmente entonces son Fíjate. cosas, son afectaciones y luego sí. con eso de que el petróleo vale menos que una botella de Coca-Cola
2: Híjole, es otra cosa
0: no, sí, Ya, esto, ya, ya es, eso es otro no. tema Así es, bueno Y lo que hicimos es esto Hablamos con cinco personas en diferentes Ciudades del mundo, nos compartieron Su experiencia Su perspectiva Y entre todo, cómo pasa en el tiempo Y hasta una recomendación que cada quien nos dio Entonces eh, Las entrevistas están grabadas eh, Por las dificultades Del tiempo, son, son diferentes países, entonces tuvimos que grabarlas por separado y editarlas para que ustedes las pudieran oír. Precisamente por lo mismo, pues va a haber un cambio de calidad en las llamadas.
2: Sí, pues nos tuvimos que ajustar a ellos, ¿no? Uh -huh.
0: Así es. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera entrevista. Tuve la oportunidad de hablar con Vicente. Vicente Benavides es un joven que conozco de hace ya varios años en un juego en el que coincidíamos. En ese tipo de juegos en línea conoces muchas personas de diferentes países, de diferentes edades. E incluso he llegado a conocer a algunos en persona y algunos he mantenido contacto por mucho tiempo. Uno de ellos es Vicente. Eh, lo conocí jugando Final Fantasy XIV ya hace algunos años. Y fue una de las primeras personas que pensé para que nos compartiera eh, la situación en su país. Vamos a escuchar lo que nos compartió. Bueno, aquí estamos con Vicente. Vicente es de Chile, pero Vicente,
3: si ¿sí nos puedes decir un poquito más de ti. Sí, yo, eh, bueno, me llamo Vicente, tengo 30 años, soy de Chile, Santiago, y soy de profesión ingeniero civil, trabajo eh, como en el área de negocio de una empresa pinturera nacional.
0: Entonces yo creo que eres de los afectados por, por salir a la calle, ¿no?
3: Absolutamente, sí. Estoy ¿Cómo? en este momento, de hecho, trabajando eh, con teletrabajo desde mi casa.
0: Home office, como lo decimos por acá. Ajá, sí, acá le llamamos teletrabajo. ¿Y desde cuándo estás en, en teletrabajo?
3: Yo llevo... Bueno, tu, yo tuve la ventaja de que en la empresa en la que yo trabajo fueron muy previsorios con esta situación. Ajá. Y previo a las cuarentenas que decretaron a nivel comunal y regional, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con home office. Ok. Entonces, nosotros empezamos hace... Eh, un mes con, con home office.
0: Oh, yo creo que también nosotros estamos más o menos igual, aunque nosotros, en nuestro caso, nuestro gobierno se tardó en dar la indicación. La sociedad se, y las empresas privadas se organizaron antes y empezaron a mandar home office. ¿Y cómo percibes a tu gobierno en la respuesta?
3: Bueno, afortunadamente Chile lo, lo considero que fue bastante previsorio en ese sentido. Empezaron muy pronto con, con el tema de las cuarentenas y con campañas de prevención en todos los medios nacionales y radio, televisión, internet. Eh, también por parte de las mismas comunas los, los alcaldes han estado activamente trabajando en esa situación. Entonces han ido decretando zonas de cuarentena por comunas. Okay. Principalmente aquí en, en, en la capital, en, San, en, en Santiago.
0: ¿Y todavía hay un toque de queda o, o salen ustedes conforme las necesidades te, que tengan?
3: Eh, también está en base a la comuna. Hoy día hay un toque de queda en, en la comuna en la que yo vivo, que se llama Ñuñoa. Ajá. Entonces, claro, eh, nosotros tenemos que solicitar eh, dentro del horario, digamos, fuera de la cuarentena, porque ya no, nada lo permite, eh, permisos para poder salir a algunos... Eh, Servicios básicos, por ejemplo, el supermercado, o farmacias, o ir al médico. Y es que aquí uno puede ir a una página de que es de Carabineros de Chile, Ajá. donde emitimos certificados que, que le llaman salvoconducto, uh -huh. que sirven para hacer estos trámites que son limitados por una cierta cantidad de horas. Y también ah, okay. puedes emitir dos semanales. Ok, entonces ¿no puedes salir a partir de cierta hora del día? No, no puedo. Claro, en la noche ya no puedo salir bajo ningún motivo.
0: Ok, aquí todavía no hemos llegado a eso. Nosotros estamos en lo que se supone que va a ser como una fase 3. Ajá. Eh, pero yo creo que entraría a partir del lunes, yo creo. No hemos todavía llegado a ese punto donde quizás no nos dejen salir. Y, ¿Y a tu comunidad cómo la, la percibes? ¿Si ¿Sí es en caso de las indicaciones?
3: Desafortunadamente siempre hay casos. Que en general Chile es un país muy crítico. Que frente a cualquier noticia o algo que no vaya en contra lo correcto se critica mucho por todos los medios posibles uh -huh. entonces se han hecho también virales algunos casos donde se han hecho algunas fiestas en comunas que están en cuarentena y que también están bajo eh, un gran número de casos de COVID-19 uh
4: -huh.
3: entonces sí, siempre hay este tipo de gente, también acá en Chile estamos eh, tenemos mucha costa, entonces, como Las vieron, te... claro, exacto, mucha playa. Entonces, como hubo mucho teletrabajo y cuarentenas, muchos santiaguinos quisieron ir a la costa a pasar sus vacaciones.
0: Este fin de semana pasado, ¿no tuvieron ustedes algún tipo de festividad?
3: El fin de semana pasado, la semana pasada, no, no, okay. o sea, así... sí, perdón, el de la Pascua, ¿no? Sí, así es, sí, sí. Sí, y justamente muchos se intentaron ir a la playa, a la costa. Me imagino. Ajá. Y ahí, por supuesto, que estaban carabineros controlando y, y sacaron mucha infracción por incumplir por las cuarentenas.
0: ¿Carabineros es como que como la policía como el ejército?
3: Sí, la policía, la policía, sí. Okay, Hay ejército okay. también, pero que está solamente en la cuarentena. Carabineros está durante el día regulando y controlando en gran parte de Santiago que cada persona que esté en la calle tenga su salvoconducto.
0: Perfecto. Es muy curioso, fíjate, cómo, cómo lo manejan también allá. No creo que difiera mucho de lo que estamos haciendo también aquí. ¿Y cómo pasa en el tiempo, en la cuarentena? ¿Qué, qué han aprovechado? ¿Qué acostumbran a hacer allá?
3: Eh, bueno, aquí principalmente eh, es poco lo que se puede hacer. Es, es todo dentro del interior, el mercado se ha muy afectado por esto. Todo lo que es, eh, todo, toda la compra, todo el negocio se ha ido para abajo. Lo único que ha subido eh, y que representa también las necesidades básicas son temas de supermercados, que se maneja todo muy online. Entonces, claro, ellos uno se entretiene en la casa, nomás viendo películas, series, computador, consola. Hay algunas actividades familiares también eh, que incentivan mediante los medios nacionales, televisión, sí. para que no se aburran los niños, para fortalecer ahí el. El, el estudio están sacando algunos canales nacionales nuevos que son exclusivamente de educación para los no niños.
0: Okay. Porque hay muchos
3: que están perdiendo las clases. Así es. Quieren, quieren aprovechar de, de recuperar o, o que no sea tan drástico el, la pérdida de, de clase.
0: Igual nosotros también han abierto algunos canales. No sabemos si vamos a regresar a clases o no vamos a regresar. ¿Ustedes tienen algún día para, para que están estimando para la cuarentena, para que termine?
3: En, todo depende de cómo vaya evolucionando la situación, eh, porque como le comentaba esto es por comuna, uh -huh. entonces por ejemplo eh, al, eh, todos los martes están en, una, en un comunicado nacional informando si, cuándo se van a levantar cuarentenas por comunas y cuáles se incorporan a las cuarentenas. Okay. Entonces todos los martes nos van informando los cambios.
0: Ok, una comuna tengo entendido que, es, que se refiere como un municipio, ¿no?
3: Claro, claro, son municipios justamente. Sí, aquí oh. les llama comuna, sí.
0: Acá inventaron una enfermedad que se llama neumonía típica para esconder los casos de, de COVID. Entonces, es muy raro, pues todos para nosotros, que haya dos enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Claro. ¿Alguien está, diciendo la, la, ¿Alguien está diciendo la verdad o algo está ocultándose? No sé. Los sí, números claro. reales entonces no son los que se dan, por ejemplo, a, a no sé, los organismos internacionales o algo. Y eso es pues, lo que lo preocupa a uno, ¿no? Entonces, si no Pero, te mueres de COVID, te mueres de neumonía típica. Que es, viene siendo prácticamente lo mismo
3: para casos... Pues sí, para, pues para no, no dar los, como claro. se llama, los casos reales que son. Pues, sí, sí. Yo creo que, que, que por parte justamente del gobierno, de, de los distintos... Digamos, presidente, eh, tiene mucha responsabilidad el caso porque son la cara visible de toda la situación. Uh -huh. eh, por ejemplo, de hecho, he encontré absurdo que eh, Trump dijera o le bajara el perfil al tema del coronavirus. En un inicio no le tomó importancia. Uh -huh. Y mira. Y hoy día es el país que tiene más muertes de coronavirus a nivel mundial. Sí, creo que ya tenía más de España. Ajá. Exacto, exacto, exacto. Llevan 610.000 confirmados, y muertes llevan sobre los 25.000 a la fecha. Fíjate, fíjate qué impresionante. Exacto. sobre a China, imaginas, a, a Italia,
0: a España, a Francia. Sí, fíjate, creo que fueron 80.000 infectados en China eh, sí. cuando llegó el pico. O sea, su claro, cuenta de total hecho, de infectados. Hoy van,
3: exacto, hoy día van 82.000. Ajá. Y,
0: y, y solo te espantabas 3 muertes. por oírlo
3: de Italia, fíjate. Exacto.
0: Mira, este podcast es de tecnología y de... De, eh, de streaming de televisión ¿qué, qué nos puedes recomendar del último que has estado viendo tú por allá
3: eh, yo estoy con mucho Netflix estoy ahora viendo eh, Better Call Saul ah, okay. me lo recomendó un amigo porque eh, él había visto Breaking Bad Ajá. Y, y sí me, me llamó la atención le di el, el, el intento no considero que es una serie espectacular no está al nivel de, de Breaking Bad pero para el nivel de cuarentena sirve para, para no aburrirse. ¿Mm? Para pasar el tiempo, ¿no? Claro, para hacer el tiempo, sí.
0: De hecho, pues yo este. la tengo abandonada por ahí. A ver si algún día la vuelvo a retomar. Ajá. Pues muchas gracias, Vicente.
3: No, te muchas mando gracias un saludo
0: por allá. Y que pues todo esto mejor. Bueno, muchas gracias, igualmente. Y tengamos chance de platicar aparte más de esto. Perfecto. Va. Entonces te mando un abrazo para allá, para Chile.
3: Un abrazo, que está muy bien. Eh,
2: nuestra siguiente entrevista es a una jovencita que se llama Sara, emprendedora que conocí hace algún par de años ya cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales en España, era mi compañera y en este momento ella está en Guatemala, así que ahí viene su entrevista. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, hoy yo les traigo a una de mis entrevistadas. Es una amiguita mía que conocí cuando estaba en mis días lejanos allá en España. Eh, su nombre es Sara. Sara, ¿cómo estás? Hola, Ruth. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien aquí encerraditos, Cerraditos. ¿eh? A ver, Sara, ¿nos puedes platicar un poquito, tu presenta presentarte con, con los que nos escuchan? Bueno, eh, mi nombre es Sara Morales. Yo
5: vivo en Guatemala. Y um, soy chef, estoy emprendiendo mi negocio, entonces me dedico a, a hacer caterings, a hacer capacitaciones de cocina, eh, hacer cualquier tipo de pedido de comida
2: especial que quieran, todo ese tipo de cosas. Ok, qué padre, ¿no? Qué rico eso de la comida, pero cómo nos está afectando, ¿no? Esto de, de la situación que está con lo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo sí, te ha ido a ti? Pues ha sido
5: un poco complicado porque la verdad mi fuerte en, en el negocio en estos últimos meses ha sido como los eventos. Entonces claro. ahora que no hay eventos pues he tenido que ver como de qué otra manera poder trabajar y qué otras cosas poder hacer para seguir generando ingresos. Y la verdad es que creo que a mucha gente en Guatemala y en todo el mundo le está pasando lo mismo Así porque es. es una situación bastante complicada. Pero la mayoría de la gente está acatando las normas que puso el gobierno uh -huh. y um, pues poco a poco vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho <ríe> Sí, claro
2: y este, y por ejemplo, ¿qué otras cosas alternas has, este, has emprendido o has hecho para, para sobrellevar la situación? Bueno eh,
5: con respecto a mi negocio lo que he hecho sí. es ofrecer comida a domicilio, okay. porque sé que hay mucha gente que que no cocina en su casa, entonces normalmente compran la comida afuera cuando van a trabajar, compran su almuerzo no sé, entonces yo he ofrecido diferentes platos que tú puedes tener en tu refrigeradora, eh, calentar en el horno, microondas y que ya estén listos solo para comer uh -huh. entonces eso ha sido un poco de lo que estaba haciendo para mantener mi negocio y luego para entretenerme en, en el encierro <risa> 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 um, pues he hecho varias cosas que quería hacer y que no había tenido tiempo de hacer. Por ejemplo, saqué mi lado artístico.
2: Ah, ya vi, platícanos un poquito de eso.
5: Eh, pinté mi cuarto, vi un video de de una de una niña que pintaba su cuarto, como que le ponía masking tape y pintaba diferentes colores. Entonces pinté toda una pared así, fue muy entretenido.
2: Ok, qué padre.
5: Eh, sí, y he probado cocinar varias recetas que no había tenido el tiempo de probar
4: uh -huh.
5: y, y pues eso, básicamente he ordenado mi cuarto he ordenado diferentes cosas eh, pues es simplemente buscar qué, qué he querido hacer en el, como que en el, los últimos meses que no haya podido hacer para, para hacerlo ahorita que estoy en casa y aprovechar el tiempo
2: claro, es que sí, igual o sea, sí tiene su ah. lado negativo pero también hay lados positivos, ¿no? De esta situación porque te permite, eh, como tú dices, te ayudó a sacar un poco más tu lado artístico porque de hecho ya hacer, ya cocinar tiene que ver mucho con, con lo artístico. Sí, exacto. Pero ya explorar otra área, ¿no? Este del, ar del arte que sería en este caso, pues pintar tu cuarto, ¿no? Que y cómo te sentiste más relajada o ¿cuál fue tu experiencia haciendo? Nunca habías pintado así tu habitación ni nada.
5: No, o sea, de yo pintarla así sola, no, uh -huh. nunca. <ríe> fue bastante entretenido, me tardé como cinco días oh, mira. Y, y la verdad sí fue relajante porque yo puse mi música, tuve que mover mi cama, todos mis muebles, eh, tuve que pegar como las formas que iba a pintar, compré diferentes colores. Entonces sí fue bastante entretenido y me relajé porque yo estaba en mi cuarto y pintaba y pasaba el tiempo y, y hubo un par de días que incluso me acostaba súper tarde, pero ni lo sentía, uh -huh. porque me, me gustó bastante la experiencia.
2: ¡Ay, qué padre, qué bonito! Sí. Oye, y por ejemplo, este, allá eh, la gente, si entonces mencionas que sí este, acata las reglas, ¿no? Este, no, no tiene muchos problemas con toques de queda o a lo mejor como con multas porque no hacen eh, caso con, con las normas que están llevando ahorita, todo tranquilo, todo bien? Bueno, eh,
5: la mayoría de gente sí acata las normas, pero obviamente mm -hmm. me imagino que como en todos lados hay gente que no, entonces sí se han oído como casos de gente que no respeta el toque de queda, que aquí en Guatemala lo tenemos de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Ok, ok. Entonces... I mm -hmm. Sí ha habido gente que, que ha estado en la calle y la han tenido que, que multar y todo, y también que pusieron una prohibición de que si yo vivo en un departamento de Guatemala no puedo salir a otro, entonces aprovechando que era Semana Santa lo pusieron para que la gente no decidiera cómo viajar a la playa o viajar a otro lado. okay pero sí hubo varias personas que tuvieron en la carretera que igual trataron de viajar, entonces siempre hay como cierto grupo de personas que no lo respeta, uh -huh. pero en su mayoría creo que,
2: que vamos bien. Qué bueno. Oye, por ejemplo, yo estaba pensando que, no sé, este en otras partes, inclusive de México, no sé, Ajá. pero aquí fue, por ejemplo, la ciudad de que... este se empezó a ver mucha escasez, sobre todo de papel de baño, una cosa súper curiosa, <risa> y ya después ya de, y después, fíjate, ni siquiera inmediatamente, después a los días de, de la, la, la despensa básica frijol, este, atún uh -huh. y cosas así, ¿también pasó lo mismo allá o no hubo algún desabastecimiento o escasez de algún producto? Sí,
5: pasó lo mismo a mí me dio mucha risa porque fue unos cuatro días antes, tal vez, de que, de que pusieran las todas las normas o los reglamentos que teníamos que seguir, que fue eso sucedió el 16 de marzo entonces como cuatro días antes de que sucediera eso, fue que yo empecé a escuchar toda la fiebre de la gente de ir a comprar papel de baño <risa> <Sí>. <risa> que yo no me explico cuál fue la razón, pues la cosa es que escaseó el papel de baño eh, no encontrabas en ningún lugar productos como, por ejemplo, desinfectantes, como Lysol. Claro, uh -huh. No encontrabas cloro, no encontrabas mascarillas, guantes, gel para manos. O sea, la gente arrasó con todo eso de limpieza primero. Uh -huh. Y luego me acuerdo que cuando empezó todo esto, teníamos que hacer con mi mamá el súper de la semana. Claro. Uh -huh. Y fue justamente el día que anunciaron todos los reglamentos, que la gente ya había arrasado. Entonces fuimos al supermercado con mi mamá. Y no había cabal frijol, no había huevos, no había azúcar, no habían pastas, no había casi nada. Pollo no había, los supermercados de, en el área de carnes estaban vacíos. Veías a la gente salir con sus carretas del supermercado llenas, así montañas de cosas.
2: Ajá.
5: Entonces, sí, al principio fue bastante preocupante porque si la gente seguía así, no sé a qué íbamos a llegar, pero lo bueno fue que ya se están tranquilizando un poco, entonces ya no están arrasando tanto y ya está todo mucho más abastecido, excepto por lo que son mascarillas, guantes y todas esas cosas que sí hay escasez todavía.
2: Ok, y por ejemplo, eh, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué has sabido con respecto a lo que son los hospitales? ¿Todo va tranquilo? ¿No hay también este, que estén sobrepoblados los, los hospitales o que hay escasez también como de producto para de equipo pues para los enfermeros este y doctores y así pues
5: de, de equipo y de utensilios o cosas como las mascarillas sí hay escasez en los hospitales okay. pero lo bueno es que en Guatemala hasta el momento no llevamos demasiados casos y Qué bien. sí y, y yo creo que el presidente eh, comenzó a actuar desde, desde temprano entonces por eso está un poco más controlado y lo que hizo fue que en Guatemala tenemos un lugar que se llama Parque de la Industria, que son como unas galeras enormes para hacer eventos muy grandes uh -huh. entonces lo que hizo el presidente fue que construyó un hospital provisional ahí, con, uh -huh. y, y varias empresas como que dieron donaciones de equipo y todo eso entonces hasta el momento no estamos teniendo problemas en el área de de salud y de hospitales, que la verdad es que ha sido siempre algo como muy débil en, en, en Guatemala. Pero gracias a eso y gracias a que hasta el momento tenemos pocos casos, estamos bien con eso.
2: Qué bueno, ¿no? Y aparte, o sea, dime en este, en este mundo, ¿quién estaba preparado para una pandemia en estos momentos, no? O Nadie. sea, realmente el, es una bendición que los. Um, el hospital o el sistema médico con ustedes no esté colapsando como en muchas otras partes lo está, sí. está haciendo, qué bueno eh, bueno y regresando un poquito al área este, ya más relajada, eh, ¿alguna recomendación o serie de película o algo que estés viendo en, la, en, la, en el momento para pasar tus días aparte de todo tu arte este o alguna aplicación algún libro, no sé, alguna algo que, estés, este, que te ayude a sobrellevar estos días
5: a ver, de aplicación encontré una aplicación. Yo había bajado House Party. No sé si has escuchado de House Party. Okay.
2: Sí la he escuchado, la he visto anunciada, pero no la he bajado.
5: Bueno, pues yo había bajado House Party, pero lo tuve que borrar porque no funcionaba bien con mi celular. Okay. Entonces bajé una que se llama Bunch. Ok, ¿y
2: cómo es Es B-alta U-N-C-H. Ok, ok. Como de puño, así... Un bunch de cosas, aunque okay, así ya. Yeah. Ajá, así.
5: <risa> y pues, esa básicamente es para. Tiene el mismo funcionamiento que House Party, que es de hacer videollamadas y tiene un par de juegos que puedes jugar entre la videollamada, viendo a tus amigos entonces está bien es entretenida y TikTok que no tenía y lo bajé y me pareció súper <risa> entretenido ay sí, dime a mí, ¿eso es, es adictivo <risa> soy víctima de TikTok <risa> um, y ahora de series o películas pues películas empecé a ver todas las de Estudio Ghibli, no sé si sabes qué es Estudio Ghibli no, ¿esa cuál es? son películas japonesas
2: como ah, sí, de del, del y Toro Toro
5: y no Ajá, sé tanto, to -toro. No. Sí, ya ajá. Pues las habían subido, las acaban de subir Como todas a Netflix Entonces yo había visto una una vez Pero no la vi completa Y dije, bueno, la voy a ver porque me había gustado Y me puse a verlas y todas son muy bonitas mm
2: -hmm, eh, okay, sí Es muy buena opción, sí es cierto que mi hija me acaba de comentar hace poquito Que se le habían acabado las opciones de Netflix este Creo que nos vamos a ir por ese lado Fíjate
5: Sí, esas son muy lindas, a mí me encantaron y um, luego de serie vi una corta, 10 episodios la vi con mi mamá que se llama The Final Table que es una competencia como de chefs pero ya chefs experimentados sí. um, y los van a juzgar chefs famosos como por ejemplo Enrique Olvera llegó en el, en el capítulo donde cocinan comida mexicana a juzgar y todo okay. me pareció muy bonita y um, la que me puse a ver en los últimos días fue el príncipe de Bel Air
2: ah ok, sí, un clásico
5: sí, un clásico, pero me da mucha risa porque yo me acuerdo que yo de pequeña cuando la, la veía en la televisión me daba risa y todo pero no me daba cuenta, como me estoy dando cuenta ahorita de que tocan bastante el tema que hay del racismo, sí, sí, claro. entonces es como súper interesante también verla desde otro punto de vista y aparte que es muy chistosa
4: ajá uh -huh.
5: Y
2: esas serían mis
5: recomendaciones.
2: Ah, muy bien, súper bien. Muchísimas gracias, Sara. Te agradezco mucho por haber tomado la entrevista. Y no sé si te quieras despedir por los que nos escuchan. Pues sí, mandarles un saludo a todos los que escuchan,
5: que se queden bien guardaditos en sus casas y que nos cuidemos y que poco a poco apoyándonos entre todos, pues vamos a salir adelante. Y muchas gracias a ustedes por tenerme también.
2: Gracias, Sara. Bueno, que tengas un buen día. Igual. Bueno, no es sé ustedes chicos, pero a mí me pareció bastante interesante las medidas que tomaron allá con respecto a. a... Bueno, uh -huh. no lo hemos visto, por ejemplo, aquí en México en, o en América, excepto lo que ella comentó del hospital exclusivo para COVID. Sí. Que fue súper inmediato, ¿no? De, de las primeras medidas que, que se realizaban en el país. Eso se me hizo una muy buena manera.
0: Oye, China fue una de las primeras que, eh, que... ¿Cuántos levantó? ¿Cuántos hospitales levantó para lo de COVID? Como
2: nueve, ¿no? Creo.
0: Sí, o sea, me acuerdo todavía cuando decidieron ya cerrar uno por la falta de personas para seguirlo sosteniendo. O sea, hicieron reubicación porque ya no era suficiente. Uh -huh. Y mira, digo, no hemos llegado aquí. Por ahí hay unos intentos de hacer eh, lugar para las gentes enfermas. Creo que agarraron el centro Banamex. Es un centro enorme ahí en la Ciudad de México para hacer convenciones y... Y todo ese tipo de eventos con mucho rodeo uh -huh. de personas que lo agarraron como pues como hospital. Sí, sí. Creo que todavía la UNAM también iba a ser algo, ¿no?
1: De hecho, acá en, en, en Rosarito está lo que es el Centro de Convenciones de Rosarito, que se encuentra entre, entre lo que es como la ciudad o el Centro de Rosarito y Tijuana, y creo que también lo están como queriendo adaptar para recibir a todos los... Los excedentes de Tijuana, ya que. Los invitados. Ajá, todos los invitados. Entonces, es un lugar grande, entonces, al parecer, es lo, Es el plan B ahorita del, del sector de salud para almacenar a todos esos contagiosos.
0: Fíjate, a ver cuántos. Creo que eh, te puedes dar una idea más o menos qué es lo que está pensando el gobierno cuando empieza a hacer ese tipo de cálculos.
2: Claro, ajá. Y la importancia, de, a lo mejor, también que le dan, ¿no? o sea. ¿Qué, o ¿Qué tanto le crees realmente a lo que está sucediendo? Que no sabes que hay que prepararnos antes de que nos sobrepase la situación. Y creo que esa fue la medida que tomaron ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y desde Guatemala, ya estuvimos en Chile. Ya viajamos hasta Guatemala. Ahora vamos a viajar hasta Alemania con Carolina. Carolina es una mexicana viviendo en Berlín. Por razones de trabajo, vive allá y se casó con con un berlinés, entonces ella nos comparte también cómo la está pasando allá, a Caro tengo tiempo de conocerla principalmente por Twitter y nos concedió unos minutos para hablar de, de la situación y cómo la percibe ella ya siendo una mexicana viviendo en el extranjero. Bueno, ahora estamos con Carolina.
6: Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, está?
0: Carolina, ¿cómo estás?
6: Um, bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, eh, qué bueno es poderle ya encontrar la voz a las palabras
6: Sí, <risa> es verdad.
0: Cuando uno habla mucho con personas por internet está acostumbrado a, a cómo escriben, ¿no? Pero es muy difícil que alguna vez alguien eh, pueda hablar con una persona que conoce en internet
6: Es
0: verdad eh, Carolina, no sé si te quieres presentar tú
6: Sí, bueno, pues eh, soy Carolina, en principio, bueno, soy mexicana antes que nada, eh, y, pero vivo actualmente en Berlín, eh, trabajo como sales manager en una startup que se dedica, bueno, más que nada a lo que es el marketing digital para arquitectos y trabajo para el mercado español, o sea, trabajo en una startup ale alemana, berlinesa, pero para el mercado español. Antes estuve trabajando para el, el mercado latinoamericano, pero ahora trabajo para, para este mercado de español.
0: Y fíjate, mira, uno siempre piensa en los sucesos internacionales y, e importantes e históricos, y de repente nos vemos envueltos en, un, en una pandemia. Sí. Y como <risas> mexicano yo creo que la vivimos diferente, entre broma y broma, no sé, acá, por ejemplo. Uh -huh. o sea, no hay día que a nuestro secretario de salud No le hagamos un meme O a nuestro presidente O a la situación O a los hospitales ¿Cómo sí. ves la, la situación allá?
6: Pues mira eh, La verdad es que aquí Merkel en, en general O sea Yo creo que de manera internacional eh, Ahora sí que es, Hablando de, de manera política De manera internacional Merkel es una persona pues muy bien vista ¿No? y pero hay algunos o sea de manera internacional pero en Alemania no hay algunos alemanes que obviamente como todos yo creo que nos quejamos de los de políticos este mm -hmm. eh, aquí también pues muchos se quejan pero de, sin embargo muchos la han visto como que ha tomado buenas decisiones claro que a muchos también ya, les, ya se están empezando como a quejar un poco que quieren regresar a trabajar porque bueno, mucha gente también está teniendo que cerrar sus, sus negocios pero en general eh, creo que han, o sea, han visto de manera ahora sí que favorable las decisiones que ya ha tomado
0: ¿cuánto sí. llevas tú trabajando desde casa?
6: desde casa llevo más o menos tres semanas eh, también por ejemplo aquí las oficinas en teoría o sea Puedes todavía ir a trabajar, o sea, yo podría estar en la oficina, simplemente mi, mi por así que la persona, el, el, mi patrón, me, me dio ahora sí que permiso de trabajar en home office, pero hay gente que sigue yendo a la oficina simplemente pues por comodidad, pero ¿está permitido? Simplemente a mí me dieron el permiso más o menos desde hace tres semanas.
0: ¿Y cómo ves la participación de la sociedad? ¿Sí hacen caso a las recomendaciones que les da su propio gobierno?
6: No. La ¿Como en todas es, partes? Sí, como en todas partes. Um, bueno, y sobre todo aquí en Berlín, la gente, yo creo que está... Es que, bueno, Alemania en general, creo que, bueno, sí obedecen... O sea, sí son mucho más que los mexicanos de obedecer las órdenes y así. Eh, pero, y a eso que, bueno, hay, por ejemplo... Eh, multas muy muy altas, o sea, que llegan hasta los 25 mil euros, pero bueno, eso es, por ejemplo, si haces una fiesta, ¿no?, y que Obvio, está, ¿no? Sí. eso ahí sí te, te pueden multar, o, por ejemplo, tampoco puedes eh, ir de una ciudad a otra, o sea, puede ir puedes ir tú solamente manejando, pero con una razón, ¿para qué vas?, ¿no?, eh, y si vas a ir a visitar a alguien, esa persona, o sea, ese alguien tiene que vivir solo. Pero si vas, por ejemplo, una familia en un auto a visitar a la abuela, está prohibido. Incluso te pueden, o sea, te pueden poner una multa muy alta. Pero en general la gente, bueno, también aquí está permitido eh, salir, eh, hacer ejercicio, ir a, al súper, pasear. No te puedes hacer, por ejemplo, un picnic o quedarte uh -huh. a leer un libro eso sí, o sea, la policía llega y te... No te va a multar, pero te va a preguntar y te tienes que parar, prácticamente tienes que ir, ¿no? O sea, simplemente es dar un paseo o hacer ejercicio en el parque. También puedes pasear con alguien que viva contigo, pero no con... O sea, no con alguien más. De lo contrario, tienes también una multa. Sí. Entonces, pues la gente, la verdad es que, eh, pues sí sale o sea, yo por ejemplo, yo he salido sí, que al parque y, y puedo por ejemplo con mi marido que, que vive aquí conmigo pero eh, sí hay mucha gente que, que hace picnics y no viven o sea, que no les importa la verdad y llegan los policías y les dicen no, ¿saben qué? se tienen que mover o díganme las direcciones y pues si no les, les ponen una multa la gente la verdad es que sí hay mucha gente todavía en la calle y es que sobre todo aquí Berlín es como muy ...muy liberal... ...y un poquito rebelde... ...y contra la ley... ...y así, entonces... ...pues, pues todavía más, pero... ...pero... Eh, ...sí hay gente, o sea, hay de, o sea... ...sí se ve menos gente en la calle... ...pero sí hay gente todavía.
0: ¿Y tú en qué nivel de aislamiento te encuentras?
6: Yo casi, casi... Eh, ...hubo un momento en el que no había salido... ...en 13 días... ...y tuve que ir a la oficina... ...esa fue la... como que ...bueno, no, una vez fui al super... Una vez a la semana. Y de ahí al día número 13 yo había estado todo el día, ahora sí que cumpliendo mi cuarentena, hasta el día 14, que me dijeron que tenía que ir a la oficina y fue, fue ese día. Pero de ahí en fuera, pues he estado, sí, he estado en mi casa. Ah, y un día que fui a visitar a mi suegra, que por cierto está prohibido también, porque en teoría... Sí, es, ahora sí que... Está permitido, si vives solo, recibir visitas, pero solamente una visita. ¿no? Es decir, también como para. Porque hay mucho viejito aquí. Que, eh, pues, obviamente también les afecta el ais aislamiento. Entonces, aquí también, eso te lo debo decir. Eh, lo primero que hicieron fueron aislar a los ancianos. O sea, fue lo primero. No, no hay que dar otra cosa. Antes, primero a los ancianos y a los niños. Ya después empezaron todo, todo el país, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, este, es, esta regla funciona como que, ok, yo soy un viejito y vivo solo. Puedo recibir a una persona que, por ejemplo, vaya al súper o algo así.
0: Alguien que la apoya.
6: Exactamente. De hecho, hay mucha gente que, que se puso como incluso como voluntario. Por ejemplo, mi suegra. Mi suegra no es una viejita, pero vive sola. Y, por ejemplo, podría recibir solamente la visita de su hijo, ¿no? O si fuera solo yo, pero esa vez fuimos los dos. La verdad es que fue un poquito de manera ilegal <ríe> la visita. Sí, eh, pero eh, realmente sí, no, no está prohibido. Y de hecho, eh, por ejemplo, en los, hay algunos vecinos que también son más viejitos. Los viejitos yo creo que son los que más tienen miedo del corona. Sí, eh, sí, sí. A... <risa> y bueno, con justa razón yo creo. También fuimos un poquito a escondidas a visitar a mi señora porque ella sí vive con muchos viejitos alrededor. Y dice que hubo unos niños que estaban jugando eh, la pelota y todo, y que entonces ya llegó el vecino y habló a la policía para decir que habían niños jugando. Entonces ya llegó la policía a separar a los niños, ¿no? Entonces... Eh, sí son un poquito los vistos sí son un poquito más estrictos pero también depende depende también la zona o sea por ejemplo yo vivo en un, en un barrio que es un poquito más eh, cultural porque tiene o sea, hay muchos extranjeros uh -huh. eh, aquí o sea bueno eh, abajo tengo a árabes y arriba tengo a italianos no entonces eh, realmente son un poquito más eh, pues abiertos y un poquito más también desobedientes, o sea, si no, no te voy a mentir. Entonces, pues ahí sí, los, los niños de, por ejemplo, de mi pat, de mi patio, bueno, sí, de, o sea, con los que yo, mis vecinos, salen a jugar y nadie les dice nada.
0: Pues sí, ¿y tienes algún caso conocido de alguna persona que haya sido afectada? ¿Alguien del trabajo? ¿No ha salido nadie de tu trabajo?
6: Sí, una persona, de hecho, eh, me, lo, me lo confirmaron hace como una semana, pero, la, o sea, nada más nos mandaron un correo a todos diciendo, eh, ten, hay una persona que está, la primera, en el primer caso en, en la empresa, si alguien de ustedes siente eh, síntomas, pues los vamos a ayudar a que consiguen, consigan la prueba. Pero no me quisieron decir quién era por el tema de que aquí la ley de privacidad de datos es súper estricta, entonces, okay. o sea, que también es empecé más, bueno, yo si yo tuviera la enfermedad, yo diría, oye, soy yo para decirle a mis colegas. de tus cercanos,
0: compañeros ¿no? cercanos, ¿no?
6: Sí, pero esta persona creo que no quiso. <risa> Aunque no, no sospecho quién es.
0: <risa> y de, y de tus familiares de acá de, de México.
6: De México. Eh, mm, no, de hecho, bueno, mi, mi familia toda ha estado eh, desde antes de que lo dijera y el presidente la cuarentena, ellos eh, se encerraron.
0: Sí, aquí lo tuvimos eh, que hacer así, la verdad. Sí. O sea, no, no pudimos esperar a que el gobierno decidiera ah. dar la orden, iniciativa privada y, y la gente, la, la comunidad sí. en general, tuvo que tomar acciones antes de que...
6: Eso me encantó, la verdad. O sea, siento que eh, ahí sí, siempre decimos que los mexicanos somos irresponsables y no, la verdad es que... Han, o sea, Aquí, vaya, irresponsables hay responsables hay en todos lados. Aquí sí, también. Sí, eso
0: ya me di cuenta. Ajá.
6: Sí, entonces la verdad es que creo que, o sea, el que pudo guardarse desde antes creo que lo hizo bien. O sea, lo hizo y, y, lo, y lo pudo hacer, o sea, también. Porque pues también hay gente que no que no puede encerrarse, entonces, pues, obviamente, pues, ¿cómo le vamos a pedir a esa gente? Bueno, pero, por ejemplo, pues, a mis papás pues sí tienen la posibilidad de, de quedarse en su casa y pues sí, sí lo hicieron desde antes de que, que pusieran. De que lo dijeran
0: ¿Y cómo pasas tú el tiempo allá? Sin perder la locura acá Sin perder el juicio Mira,
6: la verdad es... allá? <risa> um, Mira, la verdad es que yo O sea, yo de por sí Ya hago cuarentena de toda la vida <risa> Pero um, Entonces la verdad es que O sea yo más yo soy muy hogareña y me pongo pues ahora sí que ah, contraté del el Disney Plus, ¿no? Eh, tengo, bueno, aquí, aquí la verdad, eh, por ejemplo, el tema de ver eh, películas, o sea, simplemente todo tiene que ser, o sea, sumamente legal también esto, porque no puedes así ni ver... Da, o sea, descargar películas es O sea, te llegan multas O sea, de, es como 5 mil euros
0: sea, lo, los proveedores de internet están bien vigilados
6: Sí, super vigilados O sea, si bajas una película o descargas algo 5 mil euros una multa eh, Entonces, pues Realmente, pues eh, yo O sea, Netflix eh, el Amazon Prime el, eh, Aquí hay una cosa que Bueno, Sky Ticket Y ahora contraté el Disney Plus pero de todos modos, la verdad es que las opciones que, por ejemplo, te dan todas estas, no se comparan a las que hay en México. O sea, por ejemplo, en Netflix de, de Estados Unidos, te, bueno, el otro día estaba yo leyendo que eran como 5.000 eh, opciones que te da Netflix en Estados Unidos. En Latinoamérica, uh -huh. 2.500 y en Alemania solamente son como 600, o sea, es una cosa, uh -huh. una, sí, súper poquito. Entonces, la verdad es que por eso es bueno pues ahora sí que todo el mundo tiene casi casi que comprarse todos los, los, los uh, servicios de streaming. Sí, la verdad los servicios de streaming, pero de todos modos euros
0: son eh, como 130 mil pesos.
6: Sí, te pues, lo puedes pagar prorrateado, oh. eh, pero, rateado, pero Adiós,
0: te dan facilidades de pago para... ¿Sí? para, para, para.
6: Pero tienes que pagarlo. Y aquí no es como que. O sea, si sí, te vas al buro de crédito y siempre vas a estar en buro de crédito. No están o súper, sea, súper. No puedes rentar casa, no puedes comprar coche, nada, nada. O sea, y no es como de bueno. Creo que en México, creo, porque tampoco estoy muy enterada. Eh, creo que a los cinco años, si no tienes una deuda muy grande. Sí,
0: pues, tu el... buro de crédito ahí. Ajá, Lo puedes no. arreglar.
6: Aquí no.
0: Aquí Espectuo. es por siempre. Sí. No, Entonces, yo pues, ni me arriesgo. Sí, Creo que hubo aquí hace mucho una campaña en el cine donde obviamente decían cosas contra la piratería, ¿no? Y decía: si la película se ve pirata, tú también te ves muy mal o algo así. Ah, sí, sí, sí. No acuerdo cómo iba. Pero había una escena donde entraba como si fuera el SWAT por la puerta y por las ventanas para cachar a la persona que estaba. Así me imagino a veces cuando me cuentan de afuera que son más <risa> estrictos.
6: Sí, aquí se supone que el streaming está en una zona gris, pero esa zona gris no, yo no me arriesgo. Y aquí menos. Entonces, menos. No, no, y son mucho más, aquí la burocracia alemana es mucho, mucho más estricta que en México,
0: la verdad. Claro, pues mira, perdón, este es un podcast pues, de series y de televisión. ¿Qué nos puedes recomendar que hayas estado viendo últimamente ya, como para mira. terminar?
6: la verdad es que eh, yo he estado viendo más cosas más ligeras no tan así como mm, que me causen ansiedad <risa> aunque bueno, no, no te voy a mentir por ejemplo, estuve viendo Parasite ay, no me acuerdo no cómo se dice, eh, la, la película extracoreana. coreana, no, como te digo no hay muchas opciones aquí en Alemania, entonces llegué y dije, ay pues esta no la había visto en, en el cine porque yo estaba esperando ir a México para verla, porque allá hay más opciones sí, sí. Ajá. y eh, pero pues sí, la vi, entonces la verdad es que sí me causó un poco de ansiedad, pero esto estaba muy buena, y en general me he estado viendo, pero más cosas uh, más eh, light, por, por esto mismo de que no me quiero estresar en mi propia casa, puras series la verdad un poco viejas, eh, como Community en Netflix Crazy Ex-Girlfriend, que es una de ah, ¿sí? esa, porque me da mucha risa y hay música y así y pues la verdad es que sí eh, me, me da más risa que estarme eh, complicando no. Pero también he estado viendo, por ejemplo, esta de la nueva eh, de Un sobre todo porque ah, es, sí. uh, uh -huh. es de bueno, es de una chica judía, ¿no? que se va a Berlín. Y como habla de Berlín, pues llegué y dije ay, pues la tengo que ver, ¿no? De a hecho, ver, aquí?
0: fíjate, la vimos nosotros, ya no la acabamos, la acabamos ayer, Ajá. en un día nos echamos todos. Eh, y está muy buena y me acordé de Berlin.
6: Sí, la verdad es que, o sea, me, me está encantando. La verdad es que yo, no, o sea, no es que no la, no la quisiera ver, pero yo dije, ay, no, es que no sé si sea el momento, porque como que, como te digo, yo no me, no quería pues, ver cosas muy complicadas, simplemente despejar mi cabeza, ¿no? Pero la verdad es que sí, es, me está gustando mucho. De, apenas voy en el tercer capítulo, o sea, son cuatro, creo. ¿no? Sí, cuatro Ajá. capítulos. Sí. En el estoy empezando el tercero y la verdad es que también, o sea, me está gustando mucho la, lo que es la fotografía y sobre todo que muestran un poquito también, o sea, sí muestran la ciudad, pero es que aquí siempre muestran como que es una ciudad que es, es verdad, ¿no? O sea, de libertinaje, de drogas y así, sí es un poquito, bueno, no sé hasta dónde yo voy, pero no. <risa> eh, la verdad es que sí, es un, es un tema de, también de libertad, pero no, no no siempre poner como que todo al extremo, porque es que es que esta ciudad también es un poquito
0: muy extrema. Ok, y no, es, se mira súper bien, la verdad, o sea, los paisajes, la arquitectura, Eso. se mira súper sí. bien.
6: O sea, hasta yo le digo, porque, bueno, Berlín es, eh, yo creo que es una ciudad como... Es más histórica que bonita, o sea, no es como una, como París que dices, wow, ¿no? Me enamoro, Nueva York, que puedes estar, o sea, sí tiene algunas partes, obviamente no te voy a decir que no, que eh, tienen sus, su arquitectura, pues, pues vieja, pero hay otras que por el tema de eh, el socialismo que llegó, ¿no? Pues hay simplemente estructuras que son como un cubo. Y la verdad es que eh, yo creo que Berlín es una ciudad más, más bonita por su historia que por los edificios, ¿no? Y gracias a esta, a esta película, la verdad es que llego y digo, ay, hasta bonita se ve la ciudad.
0: No, sí, se mira súper bien. Y luego sí. eh, eh, lo interesante de los judíos ortodoxos, o sea, tanta cosa que te muestran y, o sea, para poder entenderlos, ¿no? Sí, sí la verdad es que, bueno, yo
6: ya había visto también un documental también en Netflix, de también así de judíos ortodoxos o sea, como de eh, qué tan fuerte están viviendo, y la verdad es que esto simplemente es o sea, no a modo de documental, sino como de una historia que a mí se me hace como un poquito más ligero de digerir que un documental, entonces
0: pues la verdad es que sí, sí me está gustando, <risa> a ver. Pues excelente pues igual a gente que no la ha visto, pues que le dé una checada
6: Sí, chéquenla, chéquenla, porque sí, sí, a mí que no soy de ese tipo de, bueno, más bien sí soy de ese tipo de películas, pero no creía que fuera el momento para verla, me está gustando mucho, yo creo que es para cualquiera.
0: Sí, así es, pues muchas gracias, Caro.
6: No, gracias a ti, Mario, Muchas quiera.
0: gracias por la oportunidad de platicarnos de cómo se vive por allá, como mexicanos, algunos no nos ha tocado viajar tan lejos y a veces no entendemos muy bien qué podría estar pasando de aquel lado, ¿no?
6: Sí, yo creo que, o sea, a mí me sorprende que, ¿cómo es que somos, estamos tan lejos? O sea, sí tenemos, obviamente, por ejemplo, que los alemanes son más serios, los mexicanos somos más cálidos, pero todos son, o sea, todos hay, siempre hay uno que, que el gracioso, que el que se sale, o sea, como que siempre hay gente igual en todos lados, o sea, están los de arriba, los de abajo y los, los abiertos, los cerrados, ¿no? Entonces, hay para todo, en todos lados.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias. Un saludote hasta allá.
6: Ay, un saludo también.
0: <risa> y gracias, Caro, por la entrevista.
6: No, espero que, eh, que se diviertan. <risa>
2: okay.
0: Es muy interesante, de veras, cómo lo percibe una persona viendo en el extranjero, ¿no?
2: Sí, la verdad, o sea, es, te das cuenta, es como que lo mismo vivimos prácticamente el mismo tipo de situaciones nada más que este a lo mejor unos más fuertes en ciertas áreas que otros, no por las economías de los países y los gobiernos, pero en esencia es casi lo, lo mismo lo que vivimos todos.
0: Sí, no hay duda que el ser humano de veras es igual en todas partes, o sea, no importa eh, la cultura, no importa a lo mejor ni el estatus social o lo no sé, políticamente avanzados que puedan estar, o sea, realmente estamos viviendo muy parecido Uh -huh. La situación en todos lados, desde personas que no obedecen o la situación de cómo la afrontaron, digo, nosotros creemos a lo mejor que nos ha ido peor, ¿no?
2: O la insuficiencia en los, los hospitales, ¿no? O sea,
0: pero realmente, pues el ser humano guarda eh, similitud en todas las cosas que hace en todos lados.
2: Así es. Oye, sí.
1: Fíjense, algo curioso, hablando de, de Alemania, eh, no. no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película que se. ...que Se estrenó en el 2014. Se llamaba Guten Tag Ramón. No. O Buen Día Ramón. Me suena, Ramón". me suena. Es una película muy padre, muy entretenida. Eh, es sobre un joven mexicano que, que en vez de viajar a Estados Unidos a realizar el sueño americano, viaja ¿Ah? a Alemania. A Alemania. Ajá. Sí, a vivir sí, sí, con, sí como, con la tía de un amigo de él. Pero pues no la encuentra, tiene que vivir en la calle. Entonces, pues ahí se, se desarrolla la película. Y tiene un, un muy buen final, tiene una muy buena historia, está muy muy entretenida. Ahorita que estábamos escuchando sobre esta ciudad, eh, me acordé de esta película, tag Ramón.
2: Muy bien. Ah, pues para recordarla,
0: viniendo okay. al tema. Sí.
2: Bueno, y para la siguiente entrevista, eh, mi esposo nos hizo el favor de contactarnos con un primo que tiene él en Hawái, que es parte de Estados Unidos, pero está... Todavía más arriba Y pues bueno, entrevistamos a Bueno, mi esposa entrevistó a Rigoberto Y esta es su entrevista
7: Hola, un buen día a todos este Pues aquí tengo a un invitado Él es Rigo Cabrales Navejar Él es mi primo, él se encuentra este, en, la, en, el, en el país Pues es país, parte del país Estados Unidos, pero se encuentra en Hawái Hola Rigo, no sé si nos puedes dar tu nombre, tu edad y a qué te dedicas.
4: Ok, uh, saludos a todos. Uh, me llamo Rigo Cabrales Navéjar. Uh, tengo 34 años. Uh, estoy casado con mi esposa Briana y tengo dos hijas, Sofía y Zoraya. Uh, tiene nueve y siete años. Uh, Estoy en el ejército de Estados Unidos. He estado en el ejército por uh, 14 años. Y uh, aquí vivo en Hawái ahorita. Aquí me tienen estacionado en Hawái. Uh, aquí llevo dos años. <coughs> me falta un año más. Y luego a ver, ¿para me mandan?
7: Muy bien. Trabajas para el Army de Estados Unidos,
4: ¿verdad? Sí, sí.
7: ¿Eres, que eres entrenador o, o eres
4: capitán uh, sí. o.? Soy a primer sargento, okay. uh, estoy encargado de, de 150 soldados, Soy <coughs> a infantaria.
7: Ahorita, cómo está la situación referente al coronavirus, ¿cómo se siente la situación allá donde tú estás?
4: Um, aquí, aquí en Hawái, parece que es un poquito menos que en Estados Unidos, y yo pienso porque um, estamos en una isla y, y cuando viene la gente aquí, los ponen en... Uh, quarantine, se hizo.
7: Ajá, cuarentena.
4: Uh, ajá, cuarentena, y, y por eso, sí, yo creo que por eso está más, más aquí, más, uh, más, más controlado. Escalado. Pero somos, aquí todavía tenemos, uh, se me hace como unos 300 casos, y no es que hay como 10 personas que se han mu uh, muerto por la, la COVID-19, pero okay. uh, la, la gente sale... A caminar, sale a, Ahorita andamos aquí en las bicicletas, en la, de la playa, y vamos a. Pueden entrar al agua, pero no pueden estar en la, en la, en la tierra, así nomás uh, disfrutando la, el mar. Pero okay. puedes ir a caminar, puedes ir a, a correr, a uh, hiking, uh, andar surfing, eso sí uh -huh. pueden estar aquí. Pero,
7: Qué bien, fíjate bueno. que acá en, en mi ciudad, en Mexicali, este, no está tal, tal cual la prohibición de ir a correr, pero sí te hacen mucha conciencia de que no tienes que salir porque puedes contagiarte en algún, algún lugar por quien haya pasado contagiado, que, hayas, que haya hecho algún escupitajo y que lo pises y que lo llegues a casa y bueno, muchas cuestiones ahí, ¿no? Pero en mi caso, que yo, ¿sabes que soy corredor? Pues no, pues no puedo, no puedo salir a sí. no, okay. no. ¿Y este ¿cómo están pasando el tiempo en cuarentena? ya me dijiste que pueden ir a correr y salir a nadar pero ustedes eh, como familia ¿cómo pasan la cuarentena?
4: estamos bien uh, digamos, la, la Brianna ella es la que se queda en la casa yo todavía tengo que ir a trabajar pero ella, ella tiene que quedar en la casa con las niñas y se pueden ocupar porque están en uh, tienen a uh, escuelas en, 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 en el internet en online okay. y hacen eso uh, pero lo más lo más diferente que a un de estos tiempos es que no podemos salir a comer como otros vamos a, a salir a cenar como la familia y no podemos hacer eso pero en la casa uh, hacen uh, se pone uh -huh. a estudiar hacen una escuela en, la, en el internet uh, o tienen juegos tienen uh, y tenemos juegos que antes teníamos que hacíamos con familia, como Monopoly. Ah, okay. Todo eso lo hemos hecho hace mucho tiempo y todo esto no, casi, casi nada no ha, ha cambiado. Muy Porque, bien. Uh, sí, lo, más lo único que digo es que la, no podemos ir a salir a cenar con familia a un restaurante, pero lo demás, uh, hacer pinturas en la casa, actividades, todo lo mismo. Pero es lo único diferente, yo digo.
7: Ah, ok. No, sí, 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 te entiendo. <ríe> Igual estamos nosotros. Sí. Oye, y pues ahora que, como dices, a lo mejor estar ahí en casa jugando, ¿tienes alguna recomendación de alguna película o serie que, que digas, ah, sabes que me gusta esta serie que estoy viendo ahorita o, o esta película que acabo de ver?
4: Sí, uh, estoy viendo un show ahorita en, uh, en Netflix, se llama Money Heist es de unos, unos, sí, unos muchachos que, una banda que roban bancos en España es en español pero tiene los subtítulos en inglés
7: y oh, la, de casa de, la casa de papel creo que está en español sí, sí, sí sí ah, Esa, okay.
4: y eso es lo que yo estoy mirando ahorita ahora lo demás casi no, casi no, 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 mirado, este escaso.
7: no. Fíjate que yo también he visto esa serie que está ahí, pero no, no me ha llamado la atención aún, pero yo escucho que mucha gente la está viendo. Yo creo que ¿Sí? le voy a dar una oportunidad para
4: verla. No, está, está buena.
7: Está buena. Pues, ¿algo más que quieras comentar, Rigo? No sé, ya sería todo por la entrevista. este Un comentario, algún saludo o algo.
4: Uh, sí, nomás, uh, digo, digo. Uh, todo vamos a hacer, todo vamos a pasar por esto, no, esto es temporal. Ajá. Uh, nomás vamos a, a leer, a decir lo que dice la ley, no, no hagamos esto, pónganse la máscara, uh, no se acerquen por quita la gente, lávese las manos, uh, y si no tienes que salir, no salgas. Sino, si no tienes que ir a, a la tienda, uh, no vayas. Si tienes que ir, nomás de una persona, cuando vengas a la casa, cámbiate, uh, la ropa bañate lava la ropa uh, y, y nomás y, y tener fe tener fe en Dios que, que todos vamos a pasar por esto y, y lo ya va a ser una historia que, que algo pasó pero se va a acabar y uh, saludos a, a toda mi familia allá en Hikali a los quiero mucho y siempre estoy uh, pensando en ustedes estoy uh, en mi mente y aquí estamos sin necesitan algo aquí en Hawái, aquí estamos y, uh, y, uh, quieren venir, vengan aquí a visitar. Aquí tienen un, un, una, un lugar que pueden quedarse y disfrutar
7: tu baile un rato. Ah, pues Pero muchas gracias. Sí.
2: Muchas no gracias. Estado, primo. Ah, pues muchas gracias primo. Bueno, este, una eh, mientras mi esposo hacía la entrevista, es, el primo estaba con, con video. Nosotros no tenemos cámara, entonces no, no, no lo podíamos ver. Él no nos puede ver a nosotros. Y él estaba en la playa, ¿eh? De no es tan... Eh, lo que Yo me, me di cuenta que no es tan estricto allá, porque de hecho él uh -huh. inclusive en sus redes sociales él postea videos y fotografías recientes donde él sale con sus niñas, con su esposa, o sea, su familia, a la playa un ratito. Igual a lo mejor no están tan llenas como estarían... este.
0: En época turística.
2: En época turística, ajá. O que no esté en la cuarentena, pero... Pero no está tan prohibido tampoco el, el que la gente está fuera. Eso sí me llamó la atención.
0: Hubiera pensado que porque es una isla, a lo mejor el control iba a ser como más estricto, como para que no pasara ningún un contagio. Uh -huh. Pero no, en todos lados hay. Sí, o, sea, o sea, no sé, uno dijera,
1: ah, pues muy fácil, ¿no? O sea, cierren la entrada de barcos y aviones y ya, o sea, toda la isla Así en cuarentena. Pero,
4: pues, uh -huh. no.
2: Más fácil, ¿no? Tener una isla en cuarentena que todo un país así como continente, no yo digo paréntesis aquí, no sé si supieron ustedes, bueno, nosotros tenemos familiares en San Felipe y la última vez que, que, que hubo contacto con ellos, no se fuese mucho, es un par de semanas resulta que en San Felipe eh, no hay ningún caso de COVID
0: pero darle contexto, ¿qué es San Felipe?
2: San Felipe es una playa que está aproximadamente a dos horas de Mexicali, donde estamos Mario y yo
0: Horas de la este. frontera con Estados Unidos, más o menos. Así es. Es una playa que está eh, frente al, bueno, es un pueblo que está frente al Golfo de California.
2: Así es. Que
0: entre baja California y Sonora.
2: Entonces ahí, este, no hay, no hay casos actualmente. Hasta hace una semana, dos semanas, no había ningún caso.
0: Por el otro lado, creo que. ¿San Luis Río Colorado le estaba yendo muy mal?
2: Sí, oye, ajá, sí supe que él, él era de los lugares como número uno en Sonora, ¿no?
0: Sí, es la ciudad que es vecina de Mexicali, del lado de Sonora. Ellos hacen frontera con Arizona.
2: Arizona, así es.
0: Entonces, es, es una ciudad muy pequeña. Sí,
1: es lo que tienen tiene mucho contacto con, con gente de, de Yuma, ¿no? Y, y ciudades de ahí, Arizona... Phoenix y todo eso, yo Ajá. Creo. Ajá. Es que
0: podíamos ver ahí el meme, ¿no? Donde están todas las ciudades, los números de contagio en todas las ciudades fronterizas, bueno, en todos los estados fronterizos de Estados Unidos y luego ves los mismos del lado mexicano y es donde salía la broma, ¿no? O el virus no cruza fronteras o el sistema inmunológico del mexicano está sobrepasa el estándar <risa> o alguien está echando mentiras, ¿no? Pues sí. Bueno, y por último, gracias a Caro en Alemania, pudimos conocer a Mariana. Mariana es una mexicana, igual de Veracruz también como, como Carolina, que vive en Nueva York. Ella está trabajando también para una empresa americana y siendo Nueva York una ciudad ahorita como el epicentro de Estados Unidos de contagios. Y mira que Estados Unidos creo que va por el medio millón de, de infectados. Es muy interesante saber qué es lo que está sucediendo allá y cómo se está viviendo. Si nosotros creemos o estamos preocupados en una ciudad pequeña, a lo mejor como Mexicali, de los contagios, imagínense una ciudad con tantos habitantes y que tenga una tasa de infectados mucho más alta. Tuvimos oportunidad de hablar con ella y esto fue lo que nos dijo. Y ahora estamos con Mariana. Eh, Mariana vive en eh, Nueva York. Hola Mariana, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 aquí listos para hablar un rato contigo acerca de todo esto que, que está pasando. ¿Puedes contarnos un poquito más de ti?
8: Claro que sí. Um, yo soy mexicana, uh, soy de Veracruz, pero eh, llevo un año y medio viviendo en Nueva York. Um, antes de vivir acá estaba en Houston, en Texas, y pues bueno, Gracias a mi trabajo pude hacer transferencia aquí a Nueva York. Tengo año y medio y pues en el encierro como todos últimamente. <ríe> ya es la sexta semana. Tengo 34 años, soy contadora y aquí me dedico a hacer nóminas internacionales.
0: ¿Trabajas para una compañía americana?
8: Sí, trabajo para una corporación global.
0: Y mira, y estamos comentando ahorita antes de entrar que... A lo mejor nosotros como mexicanos no tenemos la misma percepción O el mismo significado de qué es Nueva York Y vemos los números que realmente a nuestro parecer Pueden ser muy impactantes Pero no distinguimos exactamente Qué parte de Nueva York es la que está siendo contabilizada ¿Tú dónde vives exactamente?
8: Yo estoy en Manhattan Que es lo que generalmente las personas conocen como Nueva York pero Nueva York, o sea New York City como tal abarca los cinco boroughs que se que se, que se llaman uh -huh. y que son el Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island. Entonces eso es considerado New York City. La isla tiene 8 millones de personas, Manhattan, pero se dice que en el día en el día laboral de 9 a cinco eh, la población incrementa a, o la ocupación sube a 14 millones de personas, de todas las personas que vienen, no se solo de los boroughs, sino de Nueva Jersey, de Connecticut, de los estados que están cerca y de donde la gente viene a trabajar. Yo vivo en Manhattan, eh, vivo en el Upper East Side y mi trabajo está en Downtown, que son como 40 minutos aproximadamente en el, en el tren, en el Subway. Eh, pero realmente trabajo mucho de casa Yo únicamente voy a la oficina uno o dos días a la semana En temporada normal, sin cuarentena Pero eso es muy común aquí porque los espacios son tan caros Que Ajá, las, los trabajos te permiten trabajar este, de casa Y pues el espacio se comparte, digamos, en las empresas
0: Ok, ¿y qué has notado? ¿Qué ha cambiado después de, de estas seis semanas? Todo nosotros, independientemente que mi ciudad es muy pequeña, o sea, tratamos de hacer las, a seguir las indicaciones, pero no me imagino el nivel de, de gravedad que puede estar sucediendo allá y qué medidas tengan que ser implementadas.
8: Pues mira, la diferencia más básica de lo que es Nueva York comparado con otras ciudades de Estados Unidos, incluso de México. Es que en Nueva York la gente... Sí tienes coche, pero generalmente es, son muy pocas las personas que tienen coche y generalmente te mueves en transporte público. Entonces... Muy parecido a
0: la Ciudad de México, entonces.
8: Muy parecido a la Ciudad de México, exactamente. Entonces, todo está impactado, porque desde el momento en que no puedes subirte al, al metro, ya no puedes ir a ningún lado. Y todo es muy pequeño, los espacios son pequeños, los restaurantes, los supermercados... Todo es siempre... Siempre hay mucha gente. Entonces, cuando te dijeron, nos dijeron que teníamos que hacer el social distancing, dices, ¿cómo? O sea, no hay manera. En esa ciudad esto eso no existe. Sí. Entonces, pra, o sea, para mí prácticamente Nueva York ahorita no es Nueva York.
0: ¿Sí se nota la participación de la gente en las indicaciones? O sea, ¿de veras sí la gente se guarda en sus casas?
8: Sí, no hay nadie afuera... Eh, obviamente los trabajadores esenciales y aquellos que pues tienen que de todos modos salir a trabajar eh, siguen en la calle y aquí eh, como todos los restaurantes cerraron sigues viendo delivery de comida
4: Ajá.
8: los deliveries generalmente todos los deliveries son inmigrantes y son hispanos ellos siguen afuera, o sea al restaurante que tú pidas comida te siguen trayendo la comida pues todos siguen abiertos para servicio de delivery y esa es la forma en la, que, en la que la recibes. Entonces lo que es essential workers, que son los policías, los, los bomberos os, y las personas que trabajan en los hospitales y en la calle, la construcción sigue, algunas construcciones públicas siguen y lo que es servicio de, de entregas, que es Amazon, UPS, FedEx, ellos siguen afuera, pero el resto de la gente está en sus casas.
0: ¿Y cómo ves la respuesta de, del gobierno de la ciudad? ¿Si ¿Sí es muy severo eh, sancionando a las personas que están desobedeciendo las indicaciones?
8: No, eso es súper interesante porque el gobernador, la verdad, es que de todo el país es el que mejor respuesta <coughs> ha tenido pero desde el inicio en el que a él se le empezó como a sugerir que hiciera un shelter in place que le llaman, que es como en Italia, digamos, que te obligan a estar en tu casa y tienes que tener un papel que justifique por qué estás en la calle si sales, él dijo que eso no iba a pasar porque, porque en Nueva York eso no se podía hacer, pasado en que vivimos en espacios mucho más pequeños y que simplemente el estilo de vida lo haría muy complicado entonces él dijo que no, que iba a confiar en que las personas iban a mantener la distancia y sí ha habido problemas en que, por ejemplo, los parques, eh, me tocó ir a Central Park hace como un mes Ajá. y había mucha gente, pero es porque es el único espacio en que la gente puede, digamos, salir a estirarse un poco y caminar. Entonces el gobernador da unas conferencias eh, diarias por las mañanas donde pues habla de lo que está pasando y en ese momento sí estuvo molesto, dijo voy a tener que poner sanciones si no respetan el distanciamiento social, pero parece que poco a poco como los números han seguido subiendo, este, la gente ha empezado a respetar un poco más
0: sí fíjate, eh, eh, luego escucharás tú mismo el podcast y estábamos hablando con Vicente, nunca se me hubiera ocurrido que de alguna forma tuvieras que sacar un permiso para poder circular o sea, a nosotros, a, como mexicano no se me ocurre tener que llegar a esa instancia pues, y en Chile es precisamente lo que hacen o sea, si tú estás afuera sin ese tipo de documento que te permite andar por la calle pues eres sancionado
8: wow, y sí, por ejemplo, eso aquí no, no lo han implementado
0: pero fíjate, eh, el solo pensar de poder implementarlo, o sea, de contemplarlo para llegar a, a esa instancia, pues. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes tú sin salir?
8: Sin salir, pues, seis semanas que hemos estado aquí porque vivo aquí con mi novio. Um, digamos que salimos una vez a la semana al súper y en esas seis semanas hemos salido, de, yo creo, unas tres o cuatro veces a caminar por las calles. Y digo por las calles porque dejamos de ir al parque porque hay más gente. Entonces las calles las puedes encontrar un poco más solitarias. Pero seis semanas que hemos salido, yo creo que un máximo de diez veces.
0: Y precisamente eso te iba a preguntar, ¿en qué nivel de, de aislamiento te encuentras ahorita?
8: O sea, en el departamento.
0: O sea, de plano por comida.
8: Exacto, y cuando vamos a comprar comida, eh, vamos, a, vamos al súper muy temprano, no vamos el fin de semana, vamos entre semana, que sí. hay personas y tratamos de ir lo más temprano posible, primero para que haya suficiente de todo, y dos, para que haya menos personas, porque hay que hacer fila afuera, entonces hay que hacer fila, vemos que no esté lloviendo, que no vaya a hacer frío, porque aquí todavía estamos entre 10 y 15 grados en la sí, mañana, sí. Entonces, como que es toda una planación, ¿no? Empezamos a evaluar qué hace falta y qué día vamos a ir y, y todo eso.
0: ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Cómo evitas caer en la locura después de tanto tiempo? ¿Qué hace la gente ya?
8: Pues mira, yo me considero súper afortunada, una porque yo ya estaba acostumbrada a trabajar de casa. Yo ya tenía mi escritorio que me puedo parar, me puedo sentar. Sí, tengo...
0: es una súper ventaja.
8: Ajá, tengo mi screen aparte de mi laptop y ya estaba acostumbrada al ritmo de trabajo en casa. Eh, a las 5 que yo me desocupo, mi novio empieza sus clases de inglés porque él se acaba de mudar para acá. Entonces digamos que aunque estamos en un lugar pequeño, los dos tenemos ocupaciones que nos mantienen como distraídos durante el día y además tenemos tiempo para hacer cada una de nuestras cosas en la mañana que yo trabajo él eh, estudia lee, hace lo que tenga que hacer y cuando uh -huh. él está estudiando yo hago mi ejercicio en el cuarto y me pongo a leer, hago mis cosas de siempre pero pues es buscar o sea, sí. buscar actividades y pues hablar con amigos hablar con familia
0: ¿Tienes alguna persona cercana que conozcas que ya haya sido afectada?
8: Tengo un amigo mexicano por cierto de la ciudad uh -huh. de México que vive aquí, vive en Brooklyn a él le dio pero le dio, digamos, fiebre, mucho dolor de garganta. Y, en, y aquí podemos hacer consultas online con los doctores. Ajá. Entonces habló con el doctor, fue pues, siguiendo las instrucciones y la recomendación es que hagas eso. A menos que en tu consulta el doctor te vea muy mal y te diga vete al hospital, es entonces que te vas al hospital.
0: O sea, lo mandaron a cuarentena.
8: Exactamente. Entonces el, el tres ambiente. días estuvo muy mal y de ahí se le fue quitando y ahorita está bien.
0: Ah, ok. Entonces fue falsa alarma.
8: No, o sea, sí le dio, pero digamos ¿Sí? hay diferentes grados. ¿O sea, ¿Pero,
0: le realizaron alguna prueba?
8: Sí, fue por la prueba y sí oh, le dio.
0: Aquí en Mexicali, pues la verdad, eh, la gente con más edad es la la más afectada, ¿no?
8: Lo cual acá el, el gobernador ha tratado de desmentir, probando uh, con cifras que también hay mucha gente joven afectada. Lo que sí. pasa es que no tantos jóvenes mueren. Te da, pero no te mueres.
1: Es gente que ya tiene comprometido algún sistema en su cuerpo, que, que, que es más complicado para el organismo pues defenderse de la, de la infección.
8: Y sobre todo que lo que hablan mucho acá y que nos han explicado es que una vez que te conectan a uno de esos ventiladores, entre más tiempo estás, más disminuyen tus probabilidades de pues de que alguna vez te lo quiten. O sea, el cuerpo, se, ¿cómo se dice? Se desgasta mucho al estar en un ventilador.
0: De hecho, está oyendo la venta de ventiladores de México, digo, de Estados Unidos a México, es siendo muy preocupante la cantidad de ventiladores.
8: Sí, de hecho, nuestro gobernador peleó, o sea, lleva semanas peleando con el gobierno federal porque, como él dice, o sea, tenemos tantos ventiladores, pero ya el, el número de personas que podrían llegar a necesitarlo ya está sobrepasándonos y el gobierno federal no ha visto la manera de proveer, ¿no?, como en las guerras, o sea, se si necesitan armas, uh -huh. las sí. compañías que hacen coches empiezan a hacer armas, y aquí el gobierno federal no ha dado la orden para que otras compañías, digamos, hagan lo que son los cubrebocas, la protección eh, que usan uh, el personal médico, los ventiladores... Entonces ha sido, tampoco aquí todo es perfecto, ¿no? Como en México, también hay situaciones en las que el gobierno no es, no, no está a la altura, uh
4: -huh. pero creo
8: que la verdad el gobernador de Nueva York ha hecho todo lo que ha podido y, y pues gracias a él, ahorita ya se está aplanando la curva.
0: Ah, y, ok, qué bueno.
8: Sí, parece ser que pues al menos ya también garantizó que vamos a tener los tests, al menos para, para poder empezar a reactivar la economía, y los tests también de los anticuerpos, que es súper importante, ¿no?, para saber a quién uh -huh. ya le y a quién no.
2: Mariana, estaba poniéndome a pensar, por ejemplo, ¿tú te has visto en estos tiempos uh, con la incertidumbre de tu trabajo, de perderlo o que haya disminuido? ¿Cómo lo has visto tú?
8: No, la verdad es que no, pero pues mi trabajo en realidad no se ve afectado. Trabajo para un, una empresa de seguros, entonces en realidad su área comercial no se ve impactada por la situación. Las empresas grandes acá, independientemente del desempleo que pueda dar el gobierno cuando te quedas sin trabajo, por ejemplo, las corporaciones grandes nos dieron una ayuda para los gastos que podamos tener por trabajar de casa
4: uh -huh.
8: y el gobierno está obligando a que si requieres estar en cuarentena y no puedes trabajar, la empresa está obligada ahora a pagarte dos semanas de tu sueldo 100%. Entonces las empresas grandes siento que tienen muy protegidos a sus empleados, pero son las industrias que sí se ven afectadas las que sí están sufriendo mucho los trabajadores.
1: Por ejemplo, acá en el área donde yo, yo vivo, eh, más bien han sido como que las empresas eh, Aquí le llaman las pequeñas o medianas empresas las que han como que protegido un poco más a sus empleados. En mi caso yo no puedo hacer un home office, no puedo trabajar de casa, pero mi empresa me ha, me ha estado pagando con regularidad, no me han forzado a, a tener que salir a la calle, a tener que salir al, al lugar a donde yo laboro. Eh, acá de este lado como que se ve más el que las empresas grandes pues dejen de ir a, a todos sus, sus trabajadores y, y la gran diferencia que hay entre acá de este lado del, del cerco y allá que por ejemplo aquí eh, supuestamente hay leyes que protegen al trabajador pero allá es más como más fácil que, que las empresas eh, pues ahora sí que despidan a sus empleados tenemos un conocido que, que trabaja allá en el otro lado y que a él, sí, prácticamente le, le dijeron vamos a cerrar, eh, vamos a atender nada más en órdenes para llevar, pero con un personal limitado, entonces te despedimos y ya tú inicia tu trámite de desempleo, siendo que aquí de este lado nosotros no tenemos un desempleo, ¿no? un, un, un beneficio como el desempleo que tienen allá, pero que al menos a muchas personas sí nos han, han protegido nuestros empleos, nuestros trabajos
0: Sí, claro. de hecho el sistema de desempleo estaba saturado ¿no?
8: Sí, está saturado porque es un, es un número sin precedentes ah, sí. pero, pero es, es verdad, o sea, yo que trabajo haciendo nóminas, definitivamente si hablamos de leyes en México los trabajadores están mucho más protegidos uh -huh. pero la economía acá es tan fuerte que te pueden despedir pero aparte de que tienes el, el seguro de desempleo por un año, encuentras otro trabajo. O sea, hay más oportunidades. Entonces, lo que está pasando ahorita es que no hay oportunidades, ¿no? Sí. Creo que también depende mucho de la, la empresa. Habrá empresas que sí tengan la capacidad de apoyar a sus empleados, pero, por ejemplo, eh, restaurantes, es, muchos ni siquiera van a reabrir. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera cubrir la renta en esta ciudad. Uh -huh. Ahora se está lidiando con obligar a los dueños de los locales que no cobren renta por determinados meses, no solo a los comercios, sino a las personas que no te cobren renta, pero es es como una bola de nieve, ¿no? O sea, es algo que impactaría de todos modos a la economía y en los meses que vienen, ¿quién va a cubrir todo ese dinero? Uh -huh. o sea, que no pagar sí, la renta significa que los empleados de esa compañía arrendadora también los tengan que despedir. O sea, es como una bola de nieve que se va haciendo. Se sigue evaluando cómo resolver, pero la realidad es que sí. O sea, el, el desempleo está colapsado y muchos peque pequeños negocios, que es lo que para mí Nueva York de todo Estados Unidos es el que más se parece en a México por eso todavía hay a los negocitos de, de que tienen 50 años que empezó una pareja y que se han mantenido por todo este tiempo y pues que son pequeños o sea no tienen sí. un super capital y,
0: todo su patrimonio
8: exacto, es su patrimonio, es el ahorro de toda su vida y que una cosa como estas pues no, no la pueden soportar
0: una cosa inimaginable ahora sí así es Muchas gracias, Mariana. Y mira, este podcast, como te había comentado, es de, de series, de cine, de todos estos temas. Eh, ¿Por qué no nos recomiendas algo de lo que hayas estado viendo?
8: Bueno, yo... Hay algo que he escuchado desde hace mucho tiempo. Hay un podcast del New York Times que se llama Modern Love. Uh -huh. Y de hecho, tienen muchos episodios y son ensayos que la gente manda al periódico y escogen los mejores eh, son ensayos de, del amor, ¿no? Puede ser cualquier tipo de amor. Uh -huh. Y tiene una serie en Amazon Prime de creo que son ocho episodios que escogieron del podcast. Y es como de, esos, de esas series que te hacen sentir bien, como que Ajá. te dan esperanza del en mundo. <risa> este, entonces, ese me encanta escucharlo. Y cuando vi la serie, me súper encantó. O sea, creo que lloré con todos los episodios.
0: ¿Cómo se llama la serie?
2: Modern Love.
1: De hecho, creo que Ruth ya nos había comentado de esa serie, ¿no,
0: Ruth? ¿Sale Anne sí.
2: No, salen un montón de, 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 de personajes muy... reconocidos. Sí, exacto. Cada episodio lo hacen eh,
8: actores conocidos.
0: Ok. Son episodios únicos, supongo, entonces. Sí,
8: son solo ocho episodios. ¿Son ocho, Ruth? Sí, son ocho. Ajá. Pero el podcast tiene muchísimos. O sea, cada semana sacan uno nuevo.
0: Ok, fíjate. Sí, me acuerdo que nos lo había comentado Ruth, pero no sabía que provenía de el material de, de cada episodio provenía del podcast.
8: Sí, ese es, ese es mi o sea mi favorito así de los podcasts que escucho y eh, episodios y series. Ahorita estoy viendo con mi novio Dark, ah. que es una serie alemana en Netflix. Sí, muy buena. De viajar en el tiempo.
0: Sí, digo muchachos, yo soy fan de los viajes en el tiempo, entonces que han hecho esta serie tan complicada. Sí, es una
8: Estamos pensando hacer una, un árbol, una, un árbol cronológico, genealógico de todo lo que está pasando, porque te
0: parece. quién es quién, sí. De hecho, ya había hablado con Caro de que le invitaba al podcast para hablar de Dar ¿En como serio? Está en Alemania,
8: Ajá. Eh,
0: el, la serie es alemana, entonces eh, ya habíamos hablado de eso. Fíjate, mira, no sé, supongo que a lo mejor está en postproducción, que ya se grabó toda la temporada, que creo que se iba a estrenar en junio, julio, entonces, bueno, pues a lo mejor se salva. Ojalá que sí. <risa> bueno, pues te agradecemos mucho, Mariana, por tomar la llamada.
8: No, muchas gracias a ustedes. Qué interesante que estén haciendo todo esto.
0: Te mandamos un saludo y que estés bien con las personas que vives y pues que todo mejore.
8: Igualmente, cuídense
2: mucho.
0: Bueno, y ella fue Mariana desde Nueva York y súper interesante lo que nos comentó.
2: Sí, la verdad que sí, y que este Padre eso de que, como comentaba Ya, ¿no? Que en Nueva York ya mucha gente Está en cierta manera acostumbrados Al home office, ¿no? Esa este, pues, es una mega ventajota para ellos
0: Sí, pero También es al mismo tiempo Súper eh, Preocupante, o sea, son ciudades Que están, que tienen un número eh, Muy alto de personas eh, en, en ¿Cómo se llama? Espacios muy reducidos Así es, eh, Nosotros lo podemos ver y a lo mejor lo vemos en las películas, ¿no? No sé, uh -huh. o sea, creo, quiero creer que realmente refleja la realidad, o sea, hay mucha gente. Yo he viajado varias veces a la Ciudad de México y puedo verla a el, los lugares llenísimos de gente. Uh -huh. O sea, es una ciudad de, a lo mejor no es de primer mundo, pero es una de las ciudades más importantes de, del mundo. Entonces, uh -huh. y, igual Mariana nos decía, o sea, yo lo único con lo que puedo comparar Nueva York es con México, la Ciudad de México. O sea de de ese nivel de de habitantes que tiene. Sí,
4: pues uh -huh.
1: o sea como nos comentaba, ¿no? Que, que durante un horario laboral eh, las personas que, que estaban dentro de esta zona de Manhattan se casi se duplicaban, ¿no? De de
2: qué impresión. Sí. O sea, es,
1: no, es un hacinamiento muy muy impresionante. Así es.
2: Cuando comentó que, que las calles estaban, pues, entre comillas, solas, ¿no? En la Por la situación de ahora. ¿Ustedes han visto algunas fotografías de cómo se ve la ciudad sola? Sí, a
0: mí yo no sí me he tocado, visto A mí no
2: me ha tocado verlas, ¿sí?
0: Sí, yo he visto algunas ah. eh, sí, historias de Instagram donde la gente sale y dice, oye, ¿sabes que Esta calle debería estar hasta el tope. A okay. lo mejor no es las calles principales, pero uh -huh. ellos conocen su ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, okay. yo creo que esto nos deja... Eh, pensando todos, ¿no? Primero, como los que, lo que ya les había comentado, que el ser humano es igual en donde sea. No importa el color, no importa la raza, no importa el, el país o tu descendencia. Ahora sí que ni con todo el dinero del mundo.
2: Hey, así es.
1: Sí, no, bueno. Sea, es, es algo que, que uno no puede tener control. O sea, bueno, tiene control cómo nos comportamos ante la la situación, pero es imposible evitar el que el virus nos afecte si tenemos contacto con él. Entonces, yo creo que lo que nos queda a nosotros es mejor eh, resguardarnos, cuidarnos, protegernos, cuidar a, a nuestros seres queridos que estén en riesgo, entonces, recomendarle, aunque suene muy... Me, me, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que ustedes ven y que dicen ¿por qué andas en la calle? ¿por qué, por qué, por qué haces esto? ¿por eh, qué? se ve que no tienes la necesidad de estar haciéndolo. O sea, y muchas veces yo, yo creo que, que pues aunque uno quede mal, uno quede como un sangrón, pues, pues decirles y llamarles la atención, ¿no? De, hey, quédate en tu casa, no salgas, sigue las instrucciones.
0: Y sí, es un esfuerzo de todos compartido y por más que el gobierno quiera, pues a, hacer lo más que pueda para ayudarnos a todos y no sé, conseguirnos apoyo económico o conseguir donativos y todo. Si la gente no pone su parte, pues es esfuerzo por otras personas despreciado. La verdad, incluso platicando con un vecino que acabo de conocer de aquí. Igual, no sé si me oiga algún día. Eh, <risa>
4: en,
0: en su comentario puedo entender que no cree que sea tan grave, pues. O sea, en, en, su, en su plática... Había un tipo como de, de ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra?
1: Incredul eh, incredulidad
0: Incredulidad de lo que estaba pasando okay. Entonces, pero fíjate Por si las dudas, se cuida
1: Pues
8: sí eh,
4: uh -huh. Entonces, eso de que,
0: entonces eh, Pues eso eso te pone A pensar también en, en que si Esto pasa aquí, imagínate ¿Por qué nos va como nos va Con nuestros números, no?
1: O Así ¿Por qué es. le fue a Italia como le fue?
0: Cómo le fue Italia, es una lección Ya eso va a estar en los libros de ¿cómo se llama? de de, historia. de medicina Ajá. el caso de Italia va a ser un caso de estudio de aquí a la posteridad a la posteridad es. ok, bueno eh, no sé si ustedes tengan algo más que comentar
2: pues que se queden en casa, sí, en casa.
0: Sí, que en se casa. queden en
2: casa
1: lávense las manos bañense todos los
0: días, aunque no salgan a la calle no salgan mejor sin necesidad no salgan
2: Sí, claro, así es Oye, sí Mario, sí quisiera comentar algo No sé si ustedes este, lo vieron O porque se me hace que hasta se los mandé Lo del evento este que hubo del Globas, Global Citizen Donde varios artistas estuvieron dando su concierto en, en, en vivo Y estuvieron otros que no son cantantes Pero estuvieron hablando y todo eso No sé si lo vieron ustedes
0: No, no lo vi nada Supe que alguien no tenía su cama y que salió cantando no ¿Es en serio? Sí, ajá, pero fue lo único que vi Medio me enteré
2: Fue el fin de semana pasado Este, estuvo bastante interesante No lo seguí todo, lo estuve viendo por partes eh, Pero estuvo interesante eh, Yo creo que las eh, Los performances, las canciones que estuvieron tocando Estaban grabadas Este, no se veía que estaban en vivo Porque pues había, se le miraba como Demasiada producción, aunque estuvieran en sus casas este, pero estuvo Estuvo de entretenido Y precisamente ese mismo día Unas horas antes, el programa este Que habíamos mencionado de Some Good News De John Krasinski Este, tuvo una Un, un live que hace todos los todos los semanas eh, Y este era un, un prom Un baile de graduación para todos los que En estas fechas en oh, sí. Estados Unidos estarían graduándose sí entonces les trajo a un rapero y les trajo a los Jonas Brothers, estuvieron cantando y tocando y al final estuvo Billie Eilish también y, este, y estuvo, estuvo también este entretenido, Esa este sí me lo vente todo, porque dura como media hora, pero estuvo muy padre también. Este, fueron las cositas como destacar Que estuvieron el fin de semana pasado
0: Pues por ahí debe estar grabado también, ¿no?
2: Sí, de hecho sí, este, por lo menos Lo de John Kaczynski lo de Some Good News Sí lo sube como a los dos, tres días Todo el, el live que hace lo sube Sube este, a Instagram, pero, ¿no?
1: Instagram TV
2: En YouTube está también Ah,
1: YouTube también, ok
2: Sí, está en YouTube Y este, el de Global Citizen No sé si está el video porque fueron varias horas, ¿eh? A lo mejor están los conciertos Así como... O las canciones, pues, como por separado. Porque, ah, otra cosa, también este Disney, precisamente unos días antes, hizo algo Disney. parecido. Disney, perdón, perdón. <ríe> perdón, Holly. <ríe> este, unos días antes también hicieron algo parecido con, con este, la familia Disney. Y varios eh, artistas estuvieron cantando canciones de diferentes películas y programas de que son de, de Disney, y esto muy, muy pare los videos de estas canciones sí los pueden encontrar en YouTube también, en el, creo que es el ABC eh, y ahí los van a encontrar separados, no está todo junto pero sí las, los performances los van a encontrar este separados, que por cierto de, este hicieron el de High School Musical y el saque a From Nostovic <risa>
0: Oh, Ay, yeah. pues sí <risa> Bueno, y una cosa más Antes de, de despedirnos La vez pasada, híjole, cometimos el error De no mencionar la muerte De Gus Rodríguez De no sí, hablar sí, sí, oh, Y verdad. me caló mucho porque Cuando me enteré eh, eh, fue, Son una de las pocas cosas que dijo Ah, ¿cómo pasó? Sí, y, de plano Sí, siempre creímos Fíjate que no estaba tan grande, creo que tenía 62 años Ajá Sí. Igual tenía complicaciones de salud Que no le permitieron tener una calidad Una buena calidad de vida en los últimos años Pero siempre estaba ahí Pues era muy activo en sus redes sociales En su Instagram eh, Recuerdo todavía que en su Instagram Cada vez que alguien moría, él hacía un dibujo Que subía sí. De la cara de la persona Y, y siempre pensé dije, Híjole, ¿qué pasará el día que ya no esté Gur Rodríguez? O sea, es como que ¿Quién le va a hacer su, su retrato a él? Y bueno, pues tarde o temprano pues pasó, ¿no? Pues sí.
2: Pues él solito se lo hizo, ¿no? El, el dibujo.
0: No sé, fíjate. Sí, ¿Sí? hace
2: poquito vi sí. una entrevista donde su hijo decía que él mismo se había dibujado.
0: Ah, bueno, es que hay por ahí una historia de Instagram donde Javier, su hijo, el chavo de, de Nintendo Manía. Ajá puso un audio con, las con los últimos deseos de su papá. Sí. Y era precisamente, él se oía con una voz muy gastada, entonces él sabía definitivamente que ya algo estaba mal, eh, que ya él le quedaba poquito y con su voz gastada, pues su último deseo fue decirle a todas las personas que se atrevieran, que hicieran el esfuerzo de hacer algo por alguien que necesita algo.
4: Uh -huh.
0: De echar la mano, pues. Sí. Hagan una buena acción, pues. Entonces, bueno, pues una lástima, lástima que ya tengamos a Bor Rodríguez con nosotros.
2: Así es.
0: No queremos extendernos ya más eh, en el tiempo del podcast. Oh. Yo creo que va a ser un podcast largo. Sí, no sé, sí, en la cuarta dimensión. Entonces, eh, les queremos dar muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, volvemos a nuestra programación regular la próxima semana. Eh, cuídense mucho, eh, cuidan a la gente que quieren. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí, como Mario-San en Twitter. A Edwin, como.
1: A mí me pueden encontrar como Edwin Dicochea en Instagram y Edwin-ED1 en Twitter.
0: ¿Y a ti, Ruth?
2: A mí, como RCJM85 en Instagram y en Twitter.
0: Entonces, si no hay nada más que agregar, nos vemos en el próximo episodio.
3: Bye. Agur. Adiós.